0: Muy buenas tardes, vamos con la información en Radio Torre Pacheco, esta es Edición Mediodía, nuestro primer espacio informativo de este martes 11 de mayo de 2021. Vamos seguidamente con lo más destacado de la historia local. Saludos de José Victoria, comenzamos. Les informamos de la situación del COVID-19 en el término municipal de Torre Pacheco con los datos proporcionados por el Área 8 de Salud Mar Menor del Servicio Murciano de Salud y correspondientes al lunes 10 de mayo de 2021. El total de casos activos es de 20. En Torre Pacheco Este, Centro de Salud Erneiub, son tres positivos. En Torre Pacheco Oeste, correspondiente al Centro de Salud Antonio Cózar, son seis los contagiados. En Roldán hay nueve positivos. En Balsicas, Dolores de Pacheco y San Cayetano. No se registran nuevos casos por COVID y en el Jimenado hay dos positivos. El total de nuevos casos es de seis. Las altas del día anterior son de dos personas y el número de ingresados en el Hospital de Los Arcos por COVID es de cuatro personas. Se mantienen los niveles de alerta en color amarillo tanto en el Área de Salud Este, correspondiente al Centro de Salud NYU, como en el Área de Salud Oeste, correspondiente al Centro de Salud Antonio Cozar.
1: Edición Mediodía. Servicios Informativos. El alcalde de Torrepacheco informa a todos los vecinos del municipio... ...que el próximo jueves 13 de mayo se llevará a cabo en IFEPA... ...la segunda jornada de vacunación masiva en nuestro municipio... ...por lo que todas las personas mayores de 70 años... ...que recibieron la primera dosis el pasado 15 de abril... ...tendrán que desplazarse a la institución ferial Villa de Torrepacheco... ...ICEPA para recibir su segunda dosis. Además aquellas personas mayores de 65 años que aún no han sido vacunadas porque no han sido citadas o no han podido desplazarse a San Javier, también tendrán que acudir a IFEPA, ...para recibir su vacunación. Por otra parte, la Dirección General de Salud Pública... ...ha informado que no se van a realizar citaciones telefónicas... ...por lo que les comunicamos a todos los vecinos... ...que permanezcan atentos a las redes sociales oficiales... ...y a los medios de comunicación públicos... ...como es el caso de Radio Torre Pacheco... ...para conocer el horario de vacunación... ...y franjas de edad que recibirán su vacuna... ...este jueves 13 de mayo en IFEPA. Este próximo
2: jueves 13 de mayo va a tener lugar aquí... ...en el recinto ferial de Torrepacheco... ...la segunda jornada de vacunación masiva... ...todas aquellas personas mayores de 70 años... ...que recibieron su primera dosis... ...el pasado 15 de abril... ...tendrán que venir aquí a IFEPA... ...para recibir esa segunda dosis... ...también, todas aquellas personas mayores de 65 años... ...que aún no han sido vacunadas... ...bien porque no han sido citadas... ...o bien porque no han podido trasladarse a San Javier... ...también, también tendrán que venir este jueves... 13 de mayo al recinto ferial de IFEPA... ...la entrada será por el aparcamiento... ...nos informa la Dirección General de Salud Pública... ...que no se va a llevar a cabo ninguna citación telefónica... ...por lo tanto tendrán que estar atentos... ...a todas las redes sociales, oficiales... ...y a los medios de comunicación públicos... ...que iremos informando a lo largo de esta semana... ...de todo el horario de vacunación... ...para este jueves 13 de mayo aquí en IFEPA.
1: Noticias Edición Mediodía.
0: Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el pasado 21 de marzo, desde los servicios sociales de Torre Pacheco, se presentaba una programación de actividades atendiendo a la propuesta de las Naciones Unidas para este año 2021, donde se propone el tema «La juventud se alza contra el racismo» y se plantea el objetivo de fomentar una cultura mundial de tolerancia, igualdad y antidiscriminación. Es por ello que se ha puesto en marcha una campaña de sensibilización comunitaria, donde en primer lugar se ha creado eslóganes antidiscriminatorios con la colaboración de los centros educativos del municipio, el proyecto de intervención socioeducativo y los talleres de aprovechamiento de ocio y tiempo libre. La Concejalía de Servicios Sociales ha presentado en el Facebook del Ayuntamiento de Torre Pacheco los eslóganes antidiscriminatorios que han diseñado los niños y niñas jóvenes de Torre Pacheco. A través de estos mensajes nos invitan a reflexionar sobre la convivencia desde el respeto y la tolerancia a la diversidad. Por ello se pide que se dé mucho apoyo a los eslóganes que más gusten y los que más reacciones positivas tengan finalmente serán pintados ...en diferentes zonas de la vía pública del municipio... ...por ello se agradece a todos los centros educativos... ...la implicación y participación... ...y también se da las gracias a los niños y niñas y jóvenes... ...que han participado en esta iniciativa... ...escuchamos a la concejal de Servicios Sociales... María José López.
3: El pasado 21 de marzo... ...por el Día de la Eliminación de la Discriminación Racial... ...en este Ayuntamiento presentamos un programa de actividades... ...de la mano con la propuesta de las Naciones Unidas... ...cuyo lema es... ...la juventud se alza contra el racismo... En estas actividades hicimos campañas de, de intervención socioeducativa, talleres de aprovechamiento de su tiempo libre y en esta ocasión presentamos un proyecto muy bonito de la mano de los centros educativos del municipio donde los niños, las niñas y los jóvenes han elegido unos lemas para apoyar este día, para apoyar este movimiento. Eh, les pedimos a todos los vecinos que entren, vean esos logos, esos eslogans, eh, elijan el que más les guste y esos tres más votados serán, serán pintados en las calles del municipio. ...la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...les ofrece la Noticia Agrícola del Día.
0: En la Noticia Agrícola del Día vamos a hablar hoy... ...de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia... ...que crea un inventario ecológico de la fauna... ...y flora del Mar Menor... ...para mejorar el conocimiento de su ecosistema". El canal Mar Menor ofrece información y fotografías de más de un centenar de especies que habitan el singular enclave acuático. La Guardia de la Comunidad Autónoma del Mar Menor ha incorporado un inventario ecológico digital de flora y fauna subacuática del Mar Menor que incluye más de 100 especies con el propósito de ser una ventana abierta a los valores ecológicos que alberga este enclave singular para uso y disfrute de la ciudadanía estudiantes o profesionales que quieran conocer más y mejor sus maravillas biológicas, ha señalado la directora general del Mar Menor, Miriam Pérez. El inventario se divide en dos apartados diferenciados, estructurados alfabéticamente por el nombre común de la especie. Por un lado, el correspondiente a fauna, expresivo de la enorme biodiversidad faunística, que alberga el Mar Menor, que se hace notorio desde poríferos, esponjas, nidarios, anémonas y medusas, hasta moluscos, crustáceos, peces y equinodermos. Hay que destacar entre los grupos de animales más notables el de los moluscos y crustáceos, ya que algunos son de gran importancia en las cadenas tróficas o como recursos pesqueros. También podemos encontrar peces en todos los ambientes que proporciona este ecosistema y a distintas profundidades, siendo un elemento de gran importancia dentro del ecosistema lagunar.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena estamos en contra de los cambios de las normas de explotación del trasvase Tajo Segura y el incremento de los caudales ecológicos del Tajo. Cambios que supondrán un recorte del 40% del volumen de agua que llega al Levante. Además del incremento del precio del agua tanto para regadío como para consumo. Para frenar estos cambios desde la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...convocamos a todos los agricultores y ciudadanos de esta comarca... ...en sus tractores y vehículos... ...a la manifestación que tendrá lugar el sábado 15 de mayo... ...a las 10 de la mañana en Cartagena. Esperamos tu participación. En el Campo de Cartagena, el agua es vida. Edición Mediodía, servicios informativos.
0: continuación vamos a escuchar las actuaciones policiales que ha realizado la Policía Local de Torre Pacheco en voz del inspector de la Policía Local de Torre Pacheco, Antonio Méndez.
4: Sí, pues a continuación paso a redactar los hechos más destacados y más importantes ocurridos en la última semana. En estos días eh, la policía en materia de tráfico ha, inter ha instruido diligencias por un total de 11 accidentes de tráfico. ...ocho de ellos eh, sin heridos y tres con heridos... ...pero por suerte heridos leves... ...y también se ha retirado eh, dos vehículos de la vía pública... ...por carecer de seguro... Eh, ...lo positivo de esta semana... ...es que en todos los accidentes y en los controles... ...se hacen pruebas de alcoholimia ...y todas han dado negativo... ...no se ha instruido ningún atestado por delito contra la seguridad vial... ...pasando a nuestra labor de mediación... Se ha, eh, se ha intervenido y mediando en, co en tres conflictos eh, familiares, otros tres conflictos entre vecinos y otros tres eh, entre particulares y establecimientos. Asimismo, también se han atendido molestias por ruidos en viviendas y en vía pública con un total de dos intervenciones. En este caso, hemos multiplicado las de la semana anterior. El... Pasando a los delitos, también eh, se han producido, hemos bajado esta semana, eh, delitos por robo, no se ha producido ninguno consumado, solamente un delito por robo en grado de tentativa en el que llamaron los vecinos diciendo que habían visto a tres personas, a tres varones, saltar de madrugada al tejado y al patio de una vivienda. Cuando llegaron, es, o sea, rodeado en la zona, tres dotaciones policiales y al verse sorprendidos en el patio de la vivienda salieron corriendo por los tejados siendo detenidos al final los tres individuos por presunto delito de robo en grado de tentativa ya que no, eh, no les permitieron que lo consumase. También se ha detenido un varón por tráfico de estupefacientes el cual una patrulla lo sorprendió viendo cómo hacía la venta, cómo hacía un pase, y eh, lo detuvieron, portaba encima 46 gramos de marihuana dispuestos o distribuidos para su venta, así como 150 euros en eh, metálico. Y, eh, por último, se han detenido dos varones por violencia de género. En uno de los casos, eh, la, mujer, eh, la señora llamó porque su marido estaba bastante agresivo en la vivienda y se había salido a, a la calle a esperar a la policía. En este caso, la señora fue atendida trasladada al centro de salud y eh, el varón eh, fue detenido por un delito de violencia de género y en el segundo de los casos, eh, un varón que había echado a la mujer de su vivienda, pero esta iba acompañada de dos niños menores. La señora llamó a la policía y ocurrió lo mismo. Eh, se procedió a auxiliar a la persona, a esta señora, y trasladar al centro de salud posteriormente a presentar denuncia, pero el varón, cuando llegaron, no estaba en su domicilio. El, y se consiguió localizar y fue detenido por un delito de violencia de género dos días después. En cuanto al orden público, se han intervenido en dos riñas las cuales, tras ser disueltas y calmados y pacificados los ánimos, se procedieron a denunciar a los implicados por alteración de orden público. Eh, pasando a otros asuntos, como los animales, eh, se ha requerido la presencia de la policía en dos ocasiones por perros abandonados, y en este caso se ha avisado a la protectora, tras no poder localizar a los dueños, y que se los ha llevado. También se han intervenido en cuatro incendios. Uno de ellos, un coche, el que se incendió la batería y cuando estaba explotó, y salieron los vecinos y con manguera, ayuda de los extintores de la policía y los vecinos, fue apagado el vehículo. Otro, que fue en la carretera Roldán, el cual quedó completamente calcinado eh, tras ser apagado por bomberos de los Alcázares. Un contenedor que también tuvo que ser eh, sofocado por bomberos y unos matorrales, que fueron, fue un pequeño incendio de matorrales, que este fue en un solar y sofocado por, con la ayuda de los vecinos. A lo largo de esta semana hay que destacar también que se realizó un operativo junto con Policía Nacional e inspectores de trabajo, e inspectores municipales para el control de los talleres ilegales. En este caso, mmm, fueron localizados cuatro talleres clandestinos, en eh, los cuales eh, se comprobó eh, que está, se ha comprobado que los propietarios estaban trabajando, ninguno de ellos estaba dado de alta y tenían, además, cuatro trabajadores ilegales. Por tanto, se ha procedido al precinto de los locales eh, o de los talleres y se han instruido diligencias a los propietarios de los talleres por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, así como todas las demás infracciones que hubiesen podido cometer por parte de los técnicos competentes. Eh, respecto al auxilio al ciudadano, las patrullas han intervenido con una persona que se había desvanecido en la vía pública se llamó a la UME y la trasladó al Hospital de los Arcos. También eh, se recibió llamada de una persona que estaba muy alterada y había roto el cristal de un vehículo. Cuando se personaron, comprobaron que había roto con el puño, por estar muy alterada, el cristal de su propio coche. Por lo tanto, mmm, fue avisada la UME, la cual tras tranquilizarlo, eh, lo trasladó al Hospital de los Arcos. También a una señora de avanzada edad que se había caído mmm, al suelo en su vivienda. y a Los familiares requirieron ayuda porque no podían levantarlo. Y a una mujer que, eh, que llamó pidiendo auxilio porque se había dejado la llave dentro del coche y se le había cerrado. Y en el interior tenía una niña de dos años. Eh, se desplazó rápidamente una patrulla y al ver lo que sucedía y que estaban bien, otra patrulla localizó también eh, rápidamente a un familiar, eh, el cual se personó y con otra llave ya abrió, no siendo necesario utilizar la fuerza, encontrándose todos perfectamente. Y por último, tenemos que eh, informar que desde el sábado por la noche ya finalizó el toque de queda. Y eh, asimismo también el cierre perimetral de la provincia de Murcia. Por pero hacer constar que el COVID no se ha acabado. Por lo tanto, hay que comportarse con civismo y respetar las normas sanitarias.
0: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos. Seis alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Manzanares de Torre Pacheco que cursan estudios del ciclo de formación profesional básica de servicios administrativos... ...realizan sus prácticas en el Ayuntamiento de Torre Pacheco para completar así su formación correspondiente al módulo de formación en centros de trabajo. Este periodo de prácticas iniciaba el pasado 3 de mayo y va a finalizar el día 18 de junio de 2021... Los alumnos realizan sus prácticas en los servicios del Ayuntamiento de Gestión Tributaria, Participación Ciudadana, Recepción, Departamento de Empleo y Desarrollo Local y en Servicios Sociales. La concejal de Juventud y Empleo, Verónica Martínez, les dio la bienvenida a los jóvenes y les transmitió la importancia de aprovechar esta oportunidad para su formación.
3: Seis alumnos y alumnas del Instituto Luis Manzanares, de la modalidad de FP básica, eh, las prácticas con nosotros en el Ayuntamiento de, de Torrepacheco van a estar distribuidas entre los distintos servicios de, del ayuntamiento y la verdad que estamos muy, muy contentos pues que alumnos de nuestro municipio vean cómo en el ayuntamiento de, de Torre Pacheco se trabaja y además pongan en práctica todo lo aprendido a lo largo de todo este, este curso. Desde aquí les doy mi enhorabuena y que espero que aprovechen y espero que aprendan mucho en estas prácticas. También a los docentes de, del instituto por pensar que en el ayuntamiento de Torre Pacheco pueden realizar estas prácticas. Y la verdad que desde la Concejalía de Empleo y Formación estamos muy satisfechos con el convenio de colaboración que tenemos con el Instituto Luis Manzanares para poder realizar este tipo de prácticas y que puedan poner en valor... ...todo lo que han ido aprendiendo que puedan ejercer estas prácticas aquí con todos nosotros.
0: Los jóvenes estuvieron acompañados por su tutor de prácticas y profesor de gestión administrativa... ...del Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Manzanares, Manuel Ibáñez. Fueron recibidos, además de por la Concejal de Juventud y Empleo, por el técnico de desarrollo local Pedro Vera. Ibáñez agradecía la colaboración del Ayuntamiento de Tarre Pacheco con el centro educativo... ...para que todos los alumnos puedan terminar su formación... ...poniendo en práctica sus conocimientos... ...en un entorno real de trabajo... ...especialmente este año marcado por la pandemia. Comienzan sus prácticas, la FCT eh, ...con muchísima ilusión... ...y quiero en primer lugar agradecer muchísimo... ...al Ayuntamiento su excelente colaboración... ...que siempre ha sido, ha sido los años pasados... ...pero especialmente este... Eh, ...que dada la situación de pandemia... ...pues ha sido más difícil... En... ...en las empresas, a encontrar plazas para los alumnos... ...y el Ayuntamiento pues ha hecho un gran esfuerzo... ...para que ellos puedan terminar su formación... Eh, ...practicando sus conocimientos... ...poniendo en práctica sus conocimientos... ...en un entorno real de, de trabajo.
1: Estamos repasando para usted... ...la actualidad de nuestro municipio... ...en Edición Mediodía.
0: El tenista en silla de ruedas de Torre Pacheco, Enrique Síscar, acaba de vencer, ha estrenado su casillero de victorias este año con el primer título internacional y lo ha hecho tras imponerse en la prueba de dobles en Open de Vilamoura, en Portugal. Vamos a hablar precisamente con el tenista, con Enrique Síscar. Acabas de estrenar, comenzabas este año después de un atípico 2020 que a causa de la pandemia pues, prácticamente no pudiste entrenar.
2: Sí, sí, la verdad es que ya había ganas de, de comenzar, digamos, los torneos internacionales, para, señal de que, bueno, todo poco a poco parece que va volviendo un poco a la normalidad. Y sí, recientemente he ganado en, en Portugal en la prueba de doble y la verdad es que muy feliz de, de volver a competir y, hombre, si es ganando, pues mucho mejor, claro que sí.
0: Y lo has hecho en dobles con una pareja, un holandés, con Carlos Anker.
2: Sí, sí, eh, un compañero que que me llevo muy bien con él. Creo que eso luego en pista eh, se nota el digamos, el buen rollo que tenemos fuera de pista. Y creo que hemos hecho un, un gran torneo y hemos ganado a grandes parejas. Y sobre todo en la final a la pareja número uno israelita, que es una pareja que está muy experimentada y cosecha ya muchos títulos. Y la verdad es que los dos terminamos muy contentos después de, de tres horas de partido y levantando cinco bolas de, de partido en contra.
0: Eso iba a decir que la final fue muy reñida y tuvisteis que... en un tie break muy largo.
2: Sí, sí, la verdad eh, fue un partido larguísimo. Nada más terminar tenía que volver para casa y digo, madre mía, la hora que se me va a hacer. Pero bueno, al final el viaje de vuelta eh, con victoria, sabía, sabía supo mejor, ¿no? Y, y sí, fue muy largo, fue un primer set muy largo, el segundo también lo perdimos en el tie break y, y bueno, el tercero, como te decía antes, íbamos 9-7 perdiendo en el Masi break lo remontamos y luego... Eh, remontamos tres bolas, cinco bolas de partido y bueno, la primera que tuvimos, tuvimos la fortuna de, de conseguirlo por lo que acabamos muy cansados, pero muy felices, la verdad.
0: La pareja de Redilla estaba formada por Adam Berdyczewski y Guy son unos rivales muy duros, y en el apartado individual, al final, no tuviste mucha suerte.
2: No, bueno, eh, en primera ronda eh, gané al, chile, al número 2 chileno, y, y bueno tenía buenas buenas sensaciones pero justo por la tarde directamente nos hicieron jugar también contra la siguiente, el siguiente partido y bueno era un chico era un contrario que ya me había ganado anteriormente y la verdad bastante bastante fácil vamos a decirlo así y aquí pues la verdad que bueno yo me llevé el primer set el segundo se me escapó por dos tres detalles y el tercero eh, con cuatro iguales tuve tres bolas para, haberme, para poder haberme puesto 5-4 a mi favor, pero no lo hice. Eh, bueno, pues toca seguir, aprender de esos fallicos, intentar la siguiente vez que me toque, digamos, esa tensión de partido en esos instantes, pues, saber manejarlo mejor. Pero bueno, que delante tenía el número 35 del mundo, eh, estuve... También otras dos y media largas de partido y se lo pudo llevar cualquiera, la verdad, en este caso pues se lo llevó él, pues no enhorabuena para él, pero bueno. Eh, me salí de pista con un poco rabioso por esas tres pelotas perdidas, pero bueno, eh, al final todo suma y, y toca aprender de todo.
0: Además ¿eh? vienes también de participar en tres torneos de la Federación Internacional de Tenis en, en Turquía, concretamente en Antalya.
2: Sí, sí, la verdad es que fueron los primeros torneos internacionales a los que disputamos allí en Turquía y muy feliz sobre todo de, del primer torneo que realicé, que gané a tres tenistas que estaban por encima mía del ranking y en semifinales la verdad es que se me escapó, pero ante un jugador que ganó los dos torneos y tuve bola de partido ante él, por lo que creo que mmm, demostré ese nivel que vengo entrenando y que creo que voy consiguiendo poco a poco pero que, bueno por lo que fuera, pues no, lo, no conseguí meterme en la final, pero muy satisfecho de pues del ritmo de, de, de juego que estoy que estoy haciendo y, y contento de ver que el futuro, pues bueno, creo que si sigo a este nivel eh, voy a seguir mejorando y eso luego se verá en resultados. ¿no?
0: Y luego tuviste ese debut en el Open Nacional del Musafes este pasado mes de, de abril, ¿Cómo, ¿cómo te fue?
2: Sí, pues la verdad era el primer torneo que nos juntábamos todos los, eh, los tenistas nacionales y la verdad es que me encontré bastante bien, me fui a tres sets con Dani Kavarsky que la verdad que pues es que otra vez digamos más o menos lo mismo, un gran partido eh, me llevé el primer set, perdí el segundo y en el tercero pues eh, se lo llevó él y, y bueno, eh, sigo sin poder derrotarle pero la verdad es que creo que cada vez pues me siento mejor en pista y bueno y seguiré entrenando muy duro para el día de mañana pues ganarle claro.
0: ¿Y el objetivo sigue siendo el mismo, llegar a los Juegos Paralímpicos de Tokio?
2: Sí, bueno a ver, el objetivo es seguir entrenando para mejorar y pero sí, en realidad el objetivo, bueno el 6 de junio acaba la clasificación, eh, ya queda menos, la verdad, están siendo meses muy duros de entrenamiento y también de tener la mente muy fría. Que gracias a mi sobrino creo que voy a verlo y es el único momento que me despejo un poco. Y bueno, el 6 de junio, ahora la semana que viene me voy a Barcelona a un torneo internacional también. Y la última semana de mayo y primera de junio hago un torneo internacional en Austria y luego en Croacia. Y ya el 6 de junio eh, sabré si finalmente estoy clasificado o no. A día de hoy sigo dentro. Eh, tengo mucha ilusión en ir. Eh, creo que estoy trabajando bien. Obviamente todo el mundo quiere ir a los Juegos Paralímpicos. Y bueno, yo ahora mismo estoy dentro. Voy a intentar estar el 6 de junio dentro y sobre todo darlo todo. Y si se consigue, perfecto. Y si no, pues bueno, mire eh, que lo he dado todo y si no ha podido ser pues no ha podido ser, ¿no? Pero bueno, eh, tengo que tener en la cabeza fría, pensar que si vamos a ir, lo voy a dar todo en la pista y bueno, espero el 6 de junio o el 7 de junio deciros que, que nos vamos para Tokio.
0: Pues suerte en estos tres torneos que te quedan y a ver si es verdad que el 7 de junio podemos hablar de esa asistencia tuya a los Juegos Paralímpicos de Tokio. Suerte.
2: ...muy bien, pues muchísimas gracias...
0: ...muchas gracias a ti Enrique... ...y que siga esa preparación... ...que todo viene gracias a ese esfuerzo personal... ...que realizas diariamente... ...muchas
2: gracias...
1: ...en la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
3: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo.
0: Información meteorológica del martes 11 de mayo de 2021. Se espera cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios en general. El viento soplará del noroeste con intervalos fuertes por la mañana en el altiplano. Se esperan 26 grados en la capital de la región, 25 grados de máxima en el Mar Menor con mínimas de 13 grados. En el campo de Cartagena llegaremos a los 20 grados de máxima con mínimas de 16 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena rechazamos los recortes del trasvase Tajo Segura, una infraestructura hídrica que ha traído progreso y prosperidad al levante español. Sin el trasvase, miles de familias se verán abocadas a un futuro incierto, marcado por el paro y la desaparición de su medio de vida, la agricultura. Desde la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena defenderemos el trasvase Tajo Segura hasta sus últimas consecuencias. Para ello convocamos a todos los agricultores y ciudadanos de esta comarca, en sus tractores y vehículos, a la manifestación que tendrá lugar el sábado 15 de mayo a las 10 de la mañana en Cartagena. Nos jugamos mucho. Esperamos tu asistencia. En el campo de Cartagena, el agua es vida.
0: Y esto es todo. Aquí finaliza Edición Mediodía. Recuerden que la información local volverá de nuevo a las 20-30 horas con Edición de Tarde. Ahora les dejamos con la actualidad regional que nos trae los servicios de noticias de Radio Nacional España. Edición Mediodía lo pueden escuchar en la red de nuestra página web www.radiotorrepacheco.es y también tienen más información local en el Facebook de Radio Torre e Instagram. Feliz mesa, Muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.